0: Bien le bonsoir, bien aimé, on est très heureux d'être avec vous, toutes ces émissions, chaque vendredi soir à 19h sur YouTube et puis aussi ben voilà sur les plateformes podcast Spotify, Deezer, Apple Music, c'est à chaque fois un plaisir et puis ce soir eh ben, j'ai la chance d'être avec ma sœur. Tu pensais oh. que j'allais te le dire, toi, Claude, mais non <rire> Ma sœur, on la, voit, on la voit très peu. Et puis, comme les choses qu'on ne voit pas beaucoup, on les apprécie. Oh ouais, on te merci. les voit un peu plus, c'est un peu plus relou. Mais sinon, ah, pour l'instant, c'est <rire> agréable. Toi, je t'ai
1: beaucoup vu aujourd'hui, <rire> mais je suis très heureux de t'avoir aussi, papa. Ça va Je suis honoré d'être à nouveau ah. à côté... Euh, de celles qui me manquaient depuis plusieurs mois. Dis donc, ça commence
2: bien cette émission Oui
1: bon, on va c'est bon.
3: Claude, tu vas bien
1: Claude Oui, mais oui, mais oui.
3: Oui, mais oui. Désolé, je suis ému là. C'est eu beaucoup d'amour là, les deux premières phrases. Je ne sais pas
0: quoi dire. Pas l'habitude. Et Joy, tu vas bien Je ne t'ai même pas demandé.
2: Oui, ça va bien. Un petit peu fatiguée, mais... Tu as fait une
0: première émission sur le mois de septembre. Oui. Et c'est ton émission du mois d'octobre.
2: D'accord, mon émission. Mmh,
0: bah, c'est l'émission <rire> où tu es présente, donc, euh, donc voilà. Après, c'était pas forcément par choix, parce que simplement, tu ne pouvais pas être sur l'autre qui était prévu, mais c'est pas grave. Non, étais prévu
2: était, sur les
0: deux, Ben. Oui, mais c'est ça. J'étais <rire> très heureux de t'avoir euh, quand même dans cette émission. En tout cas, on va faire une émission qui va être... Euh, un petit peu euh, pimenté, je pense. Donc, euh, je me réjouis. Il y aura un petit peu de vie sur ce plateau. Tant que euh, la lumière, le décor, euh, les bouteilles ne sont pas jetées à la figure. Ah, J'aime bien les piments <rire>
2: ouais,
0: ouais, ouais, mais celui-ci, euh, on va voir. En tout cas, je suis vraiment heureux. Et on va commencer avec un premier sujet. C'est la question d'un internaute. Et d'ailleurs, s'il y a des internautes ou vous-même qui me proposez des sujets, n'hésitez pas. Vous me l'envoyez. Vous pouvez l'écrire. J'ai lu dans un commentaire. Où est-ce qu'on peut l'écrire bah, Écrivez-le dans les commentaires. Envoyez un mail à l'adresse contact sport vous pouvez l'écrire en message privé sur Instagram, en message privé sur Messenger, vraiment il y a des moyens, donc vous nous écrivez vos propositions de sujets, et si c'est pertinent, si c'est le bon moment, de toute façon on se les note de toute façon quelque part, donc on va y aller, et là c'est le Quiet Kitting, t'en avais déjà entendu parler
1: papa alors, euh, sincèrement, non.
0: Non, parce que j'étais en rendez-vous et es venu désespéré en me disant « Hey, qu'est-ce que tu es en train de me faire ?» comment donc, euh, Non, non, il n'en avait pas entendu parler. Est-ce que les deux autres vous en aviez entendu parler Non. Non plus. Et moi non plus, donc euh, c'est <rire> génial. Je vais vous lire la définition et on va réagir un petit peu à chaud dessus. Et ensuite, on aura une interview avec un fameux général que vous avez déjà entendu il y a un an de cela. Alors, le « quiet kidding », ou démission silencieuse est un phénomène popularisé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Tu sais ce que c'est TikTok
1: Oui, c'est le contraire de Toctique. Oh là là, là, là <rire> Seigneur, l'humour en fin de journée, <rire> c'est difficile. Hein non non, mais petite parenthèse, il, un connaît...
0: Un petit ah, il, <rire> connaît, il connaît. petit paquet de <rire> Il connaît pas TikTok. Ti... Il connaît pas TikTok et il s'est retrouvé avec un extrait de lui en train de prêcher sur un compte TikTok à plus de, de... il a fait plus d'un million de vues sur TikTok. Alors, vous voilà. n'a jamais entendu. c'est impressionnant. Euh, qui consiste à faire sûr, donc ouais. le quiet quitting, ça consiste à faire le strict minimum au travail, d'accord ouais. Respecter scrupuleusement les horaires, ne plus répondre aux emails en dehors des heures de travail, ne plus dépanner un collègue. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui revendiquent cette nouvelle façon de concevoir le travail au quotidien. Les adeptes, les adeptes du quiet Kitting sont des salariés qui refusent que leur boulot soit au centre de leurs préoccupations. Ils décident alors de ne pas démissionner, mais de ralentir la cadence pour, dit-il, préserver leur santé mentale. Donc, ma question, c'est bah déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette pratique Puis ensuite, on ira un peu plus loin. Qu'est-ce que tu en penses, papa, toi, en tant qu'employé Employé
1: ou employeur, employeur pardon, non, en tant bah, qu'employeur,
0: oui. Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Je pense que ça ressemble à la société dans laquelle on est, où on, finalement, on s'intéresse qu'à soi-même. C'est quand même très égoïste. Puisque quand j'entends qu'on s'arrange pour ne pas aider le collègue, etc., ceci pour rester tranquille. On fait, oui, on fait juste on euh, les horaires, on s'en tient, s'affiche le poste. il n'y a, oui, a plus d'engagement, il n'y a, a, de, a, a plus de notion de, 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 de l'effort euh, allant au-delà de ce qui nous intéresse, nous. Donc, euh, oui, c'est dramatique. Ok. Joy, t'en penses quoi, toi ah
2: ben moi, je viens de reprendre le travail. et Je trouve que c'est vraiment intéressant comme, euh <rire> 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 comme notion. <Méthoie. rire> non, mais ben je dirais que peut-être pour certains, c'est une manière de réagir suite à des, des déceptions dans le travail ou des burn-out ou des choses comme ça, j'imagine. Mais là, là j'ai surtout l'impression que c'est un effet de mode euh, qui se répand et c'est sûr que... En tout cas, quand je me réfère à ce que la Bible dit du travail, ça ne correspond pas à ça, quoi.
0: OK.
1: Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans une usine. Certains avaient trouvé le quiet kitting il y a bien longtemps. Ah oui, mais pour En s'affiliant mais... à des syndicats. Oui, ben. J'ai on... rien contre les syndicats. Mais alors, il y en avait qui avaient trouvé au travers du syndicat le moyen de faire du quiet kitting mmh. tout le temps. Tout le temps. Hein.
0: On sent quand même
1: qu'il est euh, un peu patron. Non, hein. euh, <rire> je suis pas patron. Mais, <rire> mais je trouve que c'était pas très correct.
0: Ouais, bah oui, bah. c'est ça. Claude, qu'est-ce qu'elle
1: fondait vraiment des causes, me doute. Mais maintenant, qu'est-ce qu que, que tu penses
3: Il est en français. Euh, la traduction, c'est fonction publique. Non oh. non. oh non. Ah, ça, là, c'est même méchant. Non, non. mais <rire> non, mais non. Pardon. C'est même méchant. Pardon. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Mais. Tu penses quoi la réalité, c'est que ce, ce, cela existe déjà, ce n'est pas, pas un phénomène de vague, ça existe mmh. déjà euh, euh, depuis. Euh, de, selon, selon les services, selon les structures, où à un moment donné, euh, euh, comme, euh, comme le pasteur Sam l'a dit, c'est moi, ma santé mentale. Mmh. Mmh. Ma, mon, mes, tes, notre, votre, leur.
2: Oui, mais là, ce que je voulais dire, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est comme mis en avant de manière positive, donc que même les plus jeunes qui n'ont presque jamais travaillé, euh, Mais comment commence euh, dans alors le Alors peut-être pour amener,
0: peut-être pour amener une réflexion. Mm -hmm. euh, c'est pas des gens qui ne travaillent pas. C'est des gens qui font ce qu'on leur demande, juste sans, sans une implication euh, plus grande. Euh, peut-être la question. Et des fois, c'est peut-être. Sur ça que je veux revenir dessus, parce pourquoi que pourquoi j'ai lancé ce sujet C'était à l'occasion de la journée mondiale pour la, pour, pour la santé mentale, qui est le 10 octobre, sachez-le, 10 octobre, préservation de la santé mentale. Mais euh, le problème, c'est que tu as de plus en plus de burn-out en France, tu as de plus en plus d'excès, euh, tu as, as beaucoup d'excès sur le travail aussi, beaucoup de pression. Euh, je ne suis pas en train de dire que tout le monde le fait, certains patrons sont très très bons. Maintenant, est-ce que c'est euh, -ce est toujours... Euh, ah ben bah c'est pas juste, ah ben bah c'est très égoïste. On, on vient à la question de pourquoi on le fait ça. Euh, Parce que, que la plupart du temps, euh, c'est des gens qui ne vont pas trouver de sens à leur travail. Oui, parce que
2: la, la traduction, c'est démission silencieuse. Donc euh, c'est des gens qui dans leur tête, dans leur euh, dans leur euh, façon de conce concevoir le travail, ont, ont démissionné, euh, c'est-à-dire qu'ils s'investissent plus vraiment ça. dans ce qu'ils font. Donc ils font leur fiche de poste, ils, ils font les tâches qui sont sur leur fiche de poste parce qu'ils sont payés pour ça. Mais le cœur n'y est pas quoi, et, euh, et forcément, euh, forcément c'est pas bon pour euh, bah, pour pour l'employeur et en même temps euh, pour les collègues qui à côté euh, eux s'investissent quoi.
3: Ils ont mais finalement souvent c'est systémique. C'est systémique et vraiment désolé parce que je, je suis moi-même euh, issu de la fonction publique, mais j'ai vu euh, comme à mes débuts quand je suis rentré dans la fonction publique, vraiment, j'avais un désir de. Mais comprends que le système, à un moment donné, te réduit à un simple rôle, à une, à une, une on te tâche. demande pas de réfléchir à une tâche et du coup pègre au fur et à mesure euh, vu de la lourdeur du système. Euh, père au fur et à mesure euh, l'envie, le la, la passion, le sens, et, et de considérer aussi qu'aujourd'hui on ne se définit plus par son travail, mmh, c'est
0: ça. On ne
3: se définit plus en tant que euh, menuisier, ou en tant que, avant ça faisait partie de ta vie quoi, c'était ta, ta fonction, ton, sens, ton métier, c'était ouais. ton identité. Aujourd'hui le travail c'est un revenu. C'est un gagne-pain. Mais à côté de ça, on a, on a plusieurs, on a multiples facettes, multiples identités. Et je peux comprendre une génération qui dit euh, euh, C'est ce que moi j'ai connu dans les quartiers. On a vu nos parents mm. souffrir à cause du travail. On a vu les conditions, l'état dans mm. lesquels le travail les a les a rendus quoi. Et on, on décide aujourd'hui euh, de ne pas poursuivre le Parce la que, même
0: vie. Regarde, moi, il y a deux, per, deux je pense à un exemple, deux personnes euh, deux personnes qui me disaient qu'ils travaillent dans des euh, dans des euh, centres d'appels téléphoniques. Mm. Et euh, ces deux personnes m'ont dit exactement la même chose. Ça te lobotomise mm. le cerveau. Mmh. Tu réponds euh, simplement, bêtement à des gens, avec ta trame, ou, ouais. ou même à des gens qui peuvent être agressifs, euh, ce n'est pas souvent les plus tendres qui appellent quand il y a un truc qui ne va pas, euh, agressifs, etc. Moi, je peux comprendre qu'ils disent, bah, je, je... tu comprends que tu as, as envie de leur dire, mais il faut s'investir, etc. Mais quand tu vois, euh, par exemple, jamais de retour d'ascenseur. Des gens qui donnent de leurs heures. Des gens qui. Et quand tu dis, ah ben, est-ce que tu peux échanger avec moi Jamais tu as quelqu'un qui, euh, mmh. qui, qui donne de son temps. Qui... Je peux comprendre de dire, bon, il faut que je fasse attention, parce que sinon, je vais, me faire, je vais me faire. Je vais le dire un peu crûment, mais je vais me faire bouffer, en fait, par le travail. Je vais, je vais me faire manger par, par le fait d'être happé constamment, parce que le boulot, ben, finalement, c'est des grosses boîtes. Donc, on s'en fiche si on t'envoie un mail quand es en jour de congé. Comment tu veux qu'on sache que es en jour de congé Il y a 1000 employés. Donc, tu vois ce que je veux dire C'est un peu. Je comprends ce que tu dis. Mais je pense que pour certains, il y a des vraies raisons aussi.
1: Euh, évidemment, tout s'entend. Tout s'entend. Maintenant, on, on s'inscrit dans une société qui a un fonctionnement qui a aussi amené au travers de l'industrie <coughs> ce genre de fonctionnement. Parce que quand tu me parles mmh. de, du téléphone, c'est une chose. Moi, j'ai travaillé dans une usine où le gars faisait pendant 8 heures le même geste mmh. et il était chronométré pour le geste qu'il faisait. Maintenant, personne ne se pose la question, quand on achète la voiture, euh, qui a bossé dessus et dans quelles conditions Parce que tout le monde se pose la question, quel est le prix de la voiture mmh. Et pour optimiser le prix et pour le baisser un maximum, il faut euh, rentrer faut ce genre de méthodes de travail mmh. qui, qui sont, et je vous l'accorde, un, euh, un vrai esclavagisme. J'ai eu le droit d'écouter pendant un, un mois. Et quand je l'avais fait, au bout d'un mois, le, le chef vient me voir et me dit, « Alors ?» Euh, « Comment vous sentez-vous » Je dis « Écoutez, euh, c'est dommage, vous pourriez y mettre un chimpanzé, il suffit lui apprendre des gestes, euh, on n'a plus besoin de cerveau pour faire ça. » Et c'était la réalité. C'est ça. Mais, mais f... c'est tout un ensemble. Ce que, ce que je veux dire par là aussi, c'est que tout en comprenant ce qui m'est dit là, euh, nous, nous, nous subissons et nous profitons d'un système dans lequel bah, il y a d'un côté, une... côté on en profite, de l'autre côté il y a de la souffrance. Il y a juste la fille qui est en train
0: de s'étouffer à côté de toi, si
2: elle peut être ça plus
1: silencieuse ça ouais. nous
2: arrangerait. Je pense qu'il faudrait vous couper.
1: De <rire> l'eau.
0: <rire>
2: <rire> Pardon, elle ça m'arrive est... rarement,
0: mais... Elle est émue, en fait, de temps <rire> un... C'est beau,
2: hein
0: ah, pas, pas, oula, Là, c'est plus là c'est un c'est un C'est un tigre. C'est un tigre. Voilà,
1: c'est ce, ah, oui. ce que je voulais aussi dire. <rire> Mais
0: toi tu, dis, toi, tu nous dis, en tant qu'employeur, qu quelqu'un qui dit, bon ben, euh, non, ben, là, je fais mes horaires, parce que, j'en sais rien, tu demandes un service à un de tes employés, euh, tu te dis, écoute, est-ce que tu peux rester un peu plus longtemps Et qui dit, non, moi, 17h, c'est 17h, ça va t'énerver.
1: Bah, S'il si, si, accepte, après, qu'il ne soit pas forcément augmenté comme les autres qui mettent plus de cœur, non après, il y a les contraintes qui s'entendent aussi et celles qui s'entendent. Il y a pas. les contraintes ouais. qui s'entendent, et puis il y a, a lorsqu'il fait partie de la maltraitance, comme on l'a dit tout à l'heure. Mmh. Euh, et, et De la maltraitance professionnelle. Ça, c'est autre chose. Mmh. Ouais. Ça, c'est autre chose. Euh, et et qu
0: qu'est-ce qu que tu penses de ceux qui disent Mais moi, je ne trouve plus de sens dans mon travail. Aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est notre génération, c'est la quête du sens. Quête du Ce sens. que je fais, ça doit avoir du sens. Et si ça n'a pas de sens, ben alors je vais m'investir... Je n'y mets, le... mets pas mon cœur. Je n'y mets pas mon cœur, c'est ça. Voilà. Oui, alors,
1: alors euh, j'aimerais répondre à la chose suivante. Pendant des siècles, vous avez eu des agriculteurs qui labouraient tous les jours la même terre, qui euh, traient, allaient à la traite des mêmes vaches. C'était quoi le sens Le sens, c'était qu'il fallait nourrir leur Et famille. Mieux. Et ils auraient pu tous démissionner par manque de sens. Euh, je, suis, je suis très heureux, pour, pour, je, je, et je comprends, et c'est <coughs> important de pouvoir mettre du sens dans ce qu'on fait. Mais, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, le premier sens euh, que l'on donne au travail, c'est déjà qu'il puisse Subvenir aux besoins. pour subvenir aux besoins. Ça, mais ça, c'est déjà un sens. C'est fondamental. Et pour moi, c'est un sens important. Mais bah oui. C'est un sens important, puisque euh, là aussi, j'ai vu des familles dans lesquelles la réalisation de soi-même et le fait de donner du sens et d'avoir du bonheur, eh bien, finalement, passaient au détriment de la famille. Et j'ai vu des mmh. pères mettre leur famille en difficulté parce qu'ils n'y trouvaient pas de sens, alors ils quittaient le boulot. Mmh. Mais derrière, vous aviez et l'épouse et les enfants qui payaient le prix cher de monsieur qui voulait donner du sens. C'est ça. Et alors, après,
2: on est, on est dans une société en plus, j'ai envie de dire en tout cas ici en France, où, euh, <coughs> pardon, où, euh, où toutes les aides, etc., euh, ne valorisent pas forcément le travail, pour, pour, travail pour, hein. euh, pour, 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 rien que pour sa valeur de revenu à la famille. Et des fois, c'est plus avantageux pour certains de ne pas travailler que d'aller faire un job qui, en soi, ne les intéresse pas. Donc on, on perd la, la valeur de l'importance du travail, rien que pour le côté euh, financier des choses. Mmh.
0: Et je pense à plus un jeune qui a trouvé un boulot, mais il perd de l'argent en travaillant. Mais oui. Parce que lui, il veut travailler, donc il perd de l'argent en travaillant.
1: Et moi, à l'inverse, j'ai vu des gens qui me disaient, je vais juste travailler 6 mois, parce qu'après, ça me donne de nouveau le chômage pour un an.
2: C'est une mentalité aussi qui C'est
3: la question de faire société. C'est faire société, de faire corps, de faire groupe. Et malheureusement, c'est ça qu'on dit, le système en lui-même... Euh, refuse toute notion de, de groupe puisqu'elle l'individualise mmh. chacun. Et, et on peut avoir deux ingénieurs dans la, dans, dans le même, euh, dans la même boîte euh, qui font le même boulot mais qui n'ont pas le même salaire mmh. pour les mêmes missions. Mmh. Parce qu'on a individualisé mmh. chacun à, à une tâche, à une mission. Et ce qui fait que ce qui faisait corps, ce qui donnait du sens au groupe, on, 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 puisqu'il n'y a pas de corps, puisqu'il n'y a pas de sens que cette mission, euh, C'est beaucoup plus facile de s'y désengager. On ne pense pas à l'autre, puisque je ne suis pas en lien avec l'autre. Mmh, mmh. Je ne suis qu'en lien avec l'autre à travers quoi À travers euh, les mails, alors qu'il est à mon bureau juste à côté, à travers et le télétravail des réunions en plus.
2: Euh...
0: Et avec
3: le télétravail. Mmh. Du coup, c est, c est, au lieu mmh. de taper sur l'individu, je taperais plutôt euh, sur, un, sur un système ouais. qui dont les failles aujourd'hui sont, sont, sont visibles. Et, et pour, pour la plupart des jeunes, ou des jeunes cadres parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de ouais, jeunes je cadres là, mais mais qui disent non on n'en on, on en veut plus en tout cas pas comme cela mmh. pas, ben proposez nous tu... autre chose tu vois moi je
0: pense euh, je pense euh, quand euh, quand on a eu euh, euh, quand Claude est tombé euh, malade chez nous bah heureusement que dans que l'équipe c'est des gens qui Enfin, c'est notre, oui. notre fardeau, l'Église. Oui. Euh, c'est pour ça que du coup, on a pu... Euh, parce qu'on a porté beaucoup plus de trucs en même temps. Mais parce que c'est ça, parce que tu as ce cœur-là. Et parce que tu es conscient que, que si ça... Tôt tard, ça retombe sur quelqu'un... Le sentiment d'appartenance. Mais, mais ouais. même quand tu parlais de, 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 de société qui, qui, qui pousse, qui individualise, des fois, je pense même, et c'est important de le dire, qu met en, qui met en, opposi en opposition, <coughs> en fait. Concurrence. Euh, en concurrence, quand euh, je mmh, vous parlais d'une de, euh, des personnes qui travaille central et la plupart qui sont dans ces centres d'appel il y a les résultats. Combien mm -hmm. d'appels on prend, etc., qui sont affichés, qui sont visibles. Mm -hmm. ben et
2: puis des, des sens, en fonction des, des challenges. Ouais,
1: mais ça. moi, quand je travaillais dans l'usine, vous aviez les, les, les chaînes de presse, et le résultat de chaque chaîne. Mm -hmm. et, quand, et tout le monde passait par là pour aller à la cantine. Mm -hmm. Mais ça, c'est euh, tout un, un, un système qui est pour, pour mis produire, en ouais. place pour produire rentabiliser. Mais on rentabilise. Pourquoi Pour essayer de sortir aussi à la fin le prix le moins cher. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, d'un côté nous subissons, d'autre côté nous profitons. <coughs> tout le monde désire acheter moins cher et en même temps pas et bien toujours. tout le monde dénonce cette souffrance qui est liée aussi à ce fonctionnement-là.
3: Mais pas toujours parce que les dividendes de ces sociétés-là, de ces compagnies, c'est pour les
1: actionnaires souvent. Oui. Hein. Alors aujourd'hui, pour l'acheteur. Oui, aujourd mais euh, mais, mais, euh, mais j'ai qui... vu des entreprises et, et j'étais touché dernièrement. J'ai vu un chef d'entreprise euh, euh, dont, dont hum. l'objectif, euh, dans, dans, dans la rentabilité de l'entreprise, c'était ses employés. C'était bon. mmh. oui. ses employés. Et avait à la fin, de il de y avait un vrai ça. partage. C'est beau. Bon. Ah mais là, c'est des employés qui,
0: dans son entreprise, c'est des employés qui mettent du cœur, alors.
1: Ah, bah automatiquement. Bah, automatiquement. Tout, là, tout, là. tout le monde sait qu'on s'aime ensemble et on va <coughs> moissonner ensemble.
3: Il parle de lui à la croisée oh. personne. C'est beau. <rire> non, non, mais Je peux
2: faire une petite remarque. On parle d'avoir un intérêt pour son travail, mais quand je pense au seigneur, il a quand même été charpentier pendant tout un temps avant d'être trois ans euh, dans un ministère plus spirituel. Et je me dis, il savait très bien au fond lui ce qu'il avait donné et ce qu'il allait peut-être accomplir. Mais je ne l'imagine pas faire son métier de charpentier à moitié. Bah oui. euh, je pense qu'il y a mis autant de cœur que, que les trois dernières que, années. Donc mais je au... pense
0: que c'est là, des fois, où c'est compliqué, Tu vois, ce
2: verset. Au-delà de ce qu'on de ce qu fait, c'est notre attitude. Euh...
0: Oui, mais ce, parce que moi, c'est la question qu'on me pose. C'est quand ce verset qui dit tout ce que vous faites, faites-le comme si vous le faites pour le Seigneur.
2: Avec ce qui joie, est, ouais, ce est
0: juste. Mais je pense que certains, vraiment, sont à la limite d'un burn-out, par exemple. Mmh. Et, et, et il faut qu'ils fassent gaffe. Et, euh, et, et pour moi, quand tu parles de ce patron d'entreprise, je trouve ça magnifique. Je pense à un autre patron, là, là, il, y a, il y a quelques années, juste une petite araignée là, il y a quelques années, qui, euh, lui, c'était un patron d'une belle entreprise d'un côté en bourse, etc., mais qui touchait, je crois, un million, euh, million par an quand il discutait avec euh, celle qui fait le ménage dans l'entreprise, il s'est rendu compte qu'elle n'arrivait pas à payer le fin de mois. Elle a dit, non mais attendez, moi je vais donner 80% de mon salaire à tous les employés.
3: Ouais.
0: Et euh, il est passé à un salaire, euh, il a 5, 5 000 par mois maintenant, il est à 1 million par an hein, quand même. Et euh, il dit, mais moi je suis super content en fait, si ça bénéficie à tout le monde et j'ai tout ce qu'il me faut. Donc ça, mais aujourd'hui c'est une denrée rare. C'est rare, mais oui. Parce que quand oui. on parle d'égoïsme, oui. euh... on ne peut pas juste parler des employés, on peut parler de,
1: mais de... plein d'employeurs aussi. C'est ce que disait Claude, on est dans un système il fonctionne ça. comme cela. Puisque, comme tu le disais tout à l'heure, tu as les actionnaires. Les actionnaires veulent être les immédiatifs. Euh, euh, qui de nous met de l'argent sans vouloir des intérêts ben aucun. aucun. On veut tous que ça se rentabilise. Donc, celui Amen. qui met dans une entreprise, il veut la même chose. Donc, il <rire> met de la pression et puis on se retrouve, à, on se retrouve, on se retrouve avec ce résultat-là.
0: Mais justement, j'aimerais, parce que le but, pourquoi j'ai par, parlé de ça, c'était à l'occasion de la journée de la santé mentale. Ouais. Et peut-être juste terminer ce sujet avec ça, mais qu'est-ce que vous faites pour préserver votre santé mentale voilà. On va juste terminer sur ça, parce que beaucoup le justifiaient comme ça. Ce que je peux entendre, je dirais, pendant un temps, si tu, te, si, tu, euh, si tu veilles sur euh, ta quantité d'investissement sur un travail, parce que vraiment, ça te mange, pour moi, c'est pendant un temps, ça ne doit pas être un style de vie. Mmh. Euh, préserver sa santé mentale, c'est qu'à un moment donné, tu es censé aller mieux quand même aussi. Mais euh, peut-être, qu'est-ce que vous faites pour préserver votre santé mentale Ben voilà, dites-moi. Est-ce que tu fais de la couture Ah, ça Claude. va, j'ai un bon patron. Ouais, <rire> ouais, en fait, pas... tu viens de commencer aussi. Donc, euh, non, non. <rire> mais mais est-ce que je sais. C'est quoi, quoi un peu tes trucs qui font que tu te, tu te préserves Ça te fait du bien euh, Le sport, ça
3: se voit pas, mais j'en <rire> fais quand même. Tu m'as ôté les mots de la bouche, moi, généralement. C'était en protection. Sport, euh, ça te fait euh, du bien. Plus je fais un et tout ça. Le sport, le, <rire> et la, et le sport la, hum, à la maison aussi. Passer du temps. Passer du temps avec euh, mon épouse, avec mes enfants, rester en famille, arriver à, à distinguer. Vous voyez, j'ai dans le cadre de mon boulot aujourd'hui deux numéros de téléphone. Je ne devrais peut-être pas le dire là. Hein. Non, hein, je n'aurais pas dû. Oh,
0: bah, c'est oh, trop de tard
3: maintenant. Mais parce que je, je considérais toujours qu'il y avait un téléphone qui est celui personnel, mmh. lié à ma famille, à mes proches, et un téléphone que je rends accessible aux tout venant et, et c'est vrai que quand.
1: Merci pour tout, le tout-venant. <rire> non.
3: <rire> donc, quand j'arrive à la maison, normalement, euh, euh, le, le tu deuxième. Le tout-venant. Voilà, je, je l'éteins parce que sinon, euh, de, ouais. de par mon expérience, euh, j'ai été éducateur de prévention, je sais qu'on pouvait m'appeler à, à toute heure, quoi. Il n'y avait pas d'heure particulière, euh, j'étais disponible.
0: Mais c'est vrai que ça, c'est. Moi, j'y ai pensé aussi à faire ça, hein, mais euh, c'est compliqué dans ce que nous, on fait. Euh... Non, mais c'est compliqué. Et puis après, bah voilà, les gens, ils t'écrivent. Je écrivent. Crois que
1: tu peux même avoir deux abonnements sur tu un, peux un avoir ouais, 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 il
0: faut que tu aies le téléphone avec deux cartes SIM, c'est possible. Mais, mais c'est, ouais, des fois, je sais pas, je, je pense qu'il faut aussi se, se cadrer, tu vois. Mais je sais que moi, la dernière fois, j'ai dit non, mais moi, je veux pas de, ne veux pas de réunion le mercredi. Le mercredi, c'est avec ma famille. Et on m'a fait comprendre de dire, ouais, moi, tu fais pas trop d'efforts, quoi. Je dis, bah, bah, Non, les gars, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne ferai pas de réunion le mercredi. » Parce que si je ne le fais pas, ça me, ça, ça me mange et je sais que j'ai besoin de ce moment-là qui est, qui est vital. S'il te plaît, j'ai une
3: petite anecdote. De, de, deux qui m'en reviennent là. Téléphone personnel, je suis en vacances. Euh, je vais faire les courses. Euh, ma femme est avec les enfants, comme ça. Et, et là, j'ai un coup de fil et je ne sais pas qui c'est, je décroche. Et, et je tombe sur euh, quelqu'une que je ne connaissais pas. On lui a donné mon numéro de téléphone. Je ne sais pas qui l'a fait. Je crois que c'est du bisutage. Et, et pendant une heure, euh, euh, une, une sœur qui était. Euh, m'a raconté beaucoup, beaucoup de choses. Je ne pouvais pas décrocher. Elle était en détresse. Je suis rentré ah oui. à la maison euh, à 20 minutes de, du, du lieu de vacances. J'avais oublié la moitié des courses. Hum. Euh, deuxième anecdote, hier, c'était. Euh, pas plus tard qu'hier. Numéro de téléphone, je ne connais pas, mais je décroche. Euh, deuxième bizutage, quelqu'un a donné mon numéro de téléphone. Et, 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 et là, c'est 45 minutes, mais sans dire un mot. Je ne pouvais pas dire stop parce que, parce que du coup, ces personnes qui appellent sont en situation de détresse. Bah oui. Mais sauf que je, je suis
0: là et, et, et c'est compliqué, quoi. Mmh. C'est compliqué. Comment couper Joy, qu'est-ce que tu fais pour préserver ta santé mentale toi, pas travaillé. Alors, là, moi, je
2: suis, re... <rire> je suis revenue au travail lundi. Elle donc
0: à 100% euh... de santé mentale. Là, non, vrai.
2: mais je dois dire, alors ça va, ça va paraître bateau, mais je dois dire que forcément, quand tu reviens au travail, il y a une masse d'informations qui arrivent, une masse de... un petit peu une pression quand même qui, qui vient tranquillement. Ah ouais. <rire> mais euh... <rire> je suis rentrée mardi soir un peu stressée, du coup. Et c'est honnêtement, je vous assure que c'est vrai. Le fait de retrouver mes filles et d'être avec elles, même même m'occuper de la maison, du quotidien, c'est comme si ça m'a déconnecté du du stress lié au travail. T'as switché quoi Oui, ouais. et j'étais plus du tout bien. stressée. Bon, après, quand elles se mettent à pleurer ensemble, c'est un autre stress. Ouais. Mais, euh, du je coup, tu retournes que... au travail. <rire> voilà, ça me donne envie, j'ai un petit équilibre. Mais je pense que c'est ça, c'est une question de trouver son équilibre ouais. entre... Euh...
0: Délimiter les espaces. Euh, toi, papa, c'est ouais. intéressant, parce que lui, euh, vous le connaissez, vous deux, mais peut-être vous, vous ne savez pas. Mais... <rire> toi, étais en vacances, mais même en vacances, tu m'appelles pour un truc de l'église. Euh... Mais, que... mais je sais qu'en même temps, tu n'as pas besoin forcément de... Toi, il y a un mélange de tout, mais je sais que tu te reposes en vacances. Je sais que les vacances oui. t'en font beaucoup de bien. Donc oui, qu'est-ce que toi tu fais pour préserver ta santé mentale parce que as de la pression, Alors, as très as sincèrement, as plein de choses,
1: et sans, sans sans vouloir surjouer quoi que ce soit, mais les, mes temps de prière c'est ce qui me. Est-ce
0: qu'on peut avoir un violoniste
1: vous plaît, qui... <rire> non, <c 'était rire> bon. Mais C'est bien, mais c'est vrai. Vous pouvez faire je vous me dis, <rire> non, que mais vous si vous voulez. Non mais c'est vraiment. C'est C'est vraiment là que je trouve ma paix. La deuxième des choses. Oh. Euh, je, je, je m'impose le fait de dire à chaque jour, suffisamment. Mmh. Et puis alors, euh, quelque chose de très pratique que je, que je fais aujourd'hui, que je ne faisais pas avant. Parce que là aussi, je, je pense que parfois, nous sommes, euh, nous, chrétiens, en train de culpabiliser euh, inutilement. Mmh. Je me permets, par exemple, le soir, de mettre mon téléphone sur mode avion. Euh, ou de voir des messages, mais de ne pas les ouvrir. J'avais l'autre jour, il n'y a pas longtemps, une dame qui a appelé à 23h ou 23h15. Ah, bon. Elle a appelé à la maison, donc euh, on était encore euh, debout. Et euh, c'est euh, maman qui avait pris euh, le téléphone. – ravi ravie ?– Non, mais il n'y avait pas de souci. Ouais. Et alors, je lui dit, me demande si c'est important. Et alors, elle, elle, lui, elle lui demande, mais est-ce que c'est urgent 23h15, on peut imaginer que c'est urgent. Et elle lui dit bah, écoutez, euh, bah oui, quand même. Donc euh, j'ai pris cette dame au téléphone et je lui dis voilà, chère sœur, quel est votre souci Elle me dit qu'elle était justement en train de réfléchir au mariage. <rire> Alors je comprends que c'était un souci pour elle à 23h15, <rire> mais je lui dis écoutez, je pense que cette question peut être traitée demain, donc oh. rappelez-moi demain. Et je me suis permis de me séparer de cette chère sœur à ouais. ce moment-là, de cette manière-là, parce que j'estimais que sa ça, 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 ça demande, et l'heure où elle le faisait, eh n'exigeait pas non, euh, ouais. de rester au bout du fil. Si elle m'avait dit... Euh, qu'elle a des pensées qu'elle qu est, qu est, Pensée de qu est en stress des pensées de suicide ou qu'elle euh, tient son mari en train de, 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 de tout casser dans la maison ou autre chose oui. évidemment que j'aurais reconsidéré voilà. les choses différemment donc là aussi euh, c'est gérer euh, les appels en fonction de leur importance.
0: Moi, ce que je fais, ouais. euh, pour, euh, par rapport à ce que tu dis aussi, et c'est très important pour moi, parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui ont des troubles psy aussi, et souvent, c'est très long. Et ça peut être très prenant, parce que ouais. dans un délire, ça peut appeler à n'importe quelle heure. Et ce qui pourrait être une situation urgente, mais de loin pas une situation urgente, c'est que je ne donne pas mon numéro systématiquement. Okay. Et, euh, et je refuse qu'on communique mon numéro. Moi, on ne donne pas mon numéro si on ne m'a pas demandé euh, l'accord au préalable. Et si on a donné mon numéro avant, je vais voir la personne qui l'a donné. Parce que sinon, bah, ça m'est arrivé à des moments mais de ne plus courir après, après le téléphone et, et les urgences et on peut se faire manger comme ça, je pense aussi. Et euh, je fais comme toi aussi, laisser des messages en non-lu ou juste le lire pour voir si c'est urgent et le remettre en non-lu. Et après, je pense un truc euh, bah, peut-être... Enfin, je sais que vous le faites aussi, mais euh, bah, vous ne l'avez pas dit, mais c'est d'être connecté à la Terre parce que ça nous, ça nous fait beaucoup de bien à l'esprit aussi d'aller se promener d'aller mmh. voir la nature, oui, d'aller pour oui. la santé mentale c'est extrêmement important dans nos dans, dans, un, dans un monde où tout est de plus en plus urbanisé c'est très important je trouve de retourner à la terre aussi pour ah,
1: bon, ça les promenades avec le chien bah, ça me fait un bien fou hein. wow. ah ouais ça me fait un bien fou pour ça, faut que et là je peux chien, chanter non. je peux euh... non là, ça me fait beaucoup de bien
0: ah ouais tu danses aussi et tout ouais. mmh.
3: En, tout cas, cas, en fait, dé, délimiter les espaces ouais. et, et comprendre que quand nous sommes, nous sommes à la maison, on a, en tout cas, pour toi, comme pour moi, pour chacun d'entre nous, on a, on a des épouses, des, chacun. Des, ouais, des Attrape-toi. Euh, et, et, et des enfants, et qu'il faut qu'on en prenne soin. Et souvent, c'est vrai qu'on peut être là sans être là, mmh. parce que notre esprit est ailleurs. Et comment, ça, non, on a connu comment, ça, enfant. Comment <rire> ramener notre esprit dans, dans, dans le, 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 le limiter à l'espace dans lequel on se trouve.
0: Est-ce que, que tu as l'impression que tu t'es amélioré sur ça, papa Pour Parce ne que pas C'est très, très intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu as l'impression que tu es plus euh, connecté quand. Euh, tu es, es conscient que c'était une difficulté. En tout cas, quand on était enfant, c'était. Oui, pas...
1: oui, oui, oui. Mais tu as l'impression que tu t'es amélioré ou pas Alors, ce serait plutôt à ta maman <rire> de le dire. <rire> C'est euh... toujours difficile. Mmh. Ça dépend. Parfois, je suis absorbé par. Euh... Parfois, je suis absorbé euh, ouais. par, par des pensées. Maintenant, moi, je dois dire que contrairement à vous, moi, j'ai grandi dans dans un, une famille où mes parents, le téléphone sonnait, ils le décrochaient. Et ça n'a pas changé jusqu'à la mort de mon papa, jusqu'à quelques jours avant qu'il, jusqu'au dernier jour, papa répondait au téléphone. Et pour lui, c'était pour lui, ça faisait partie du ministère. Euh, avoir toutes sortes de personnes à la maison. À mais il était quel extrêmement moment. connecté
0: à la Terre et quand il disait, bon, mais maintenant je vais m'arrêter, je vais... il oui. savait s'arrêter, il était aussi comme ça.
1: Mais, mais il se dé... Il ne euh, se culpabilisait pas Non, mais il... si le téléphone sonnait, alors il le prenait. Oui, c'est ça. ça. Ça, je pouvais être.. Et mais un je pense jour, que je... Mais, mais le mais portable, c'est billet... ça, il n'avait pas de portable. Oui, il avait le fait d'être
2: ailleurs, euh, par exemple en course, il aimait beaucoup aller au super-U. Enfin, il allait toujours au super-U. <rire> vous... Il n'aurait pas eu son téléphone pour que quelqu'un l'appelle pendant qu'il faisait ses courses. vous savez, nous,
1: on a grandi aussi avec des gens qui habitaient chez nous. Oui, ils habitaient. Il y en a qui ont habité. Le grand-père qui est venu a habité 5 ans chez nous. Oui. donc, donc si cette dissociation mm -hmm. comme tu la présentes moi je ne l'ai pas connue mais ça ne m'a pas empêché d'avoir une enfance merveilleuse ça ne m'a rien enlevé, ça ne m'a pas appauvri ça m'a enrichi euh, ceci dit, euh, ça s'est fait toujours dans l'inquiétude papa était un homme très calme donc euh, il n'était jamais stressé je pense que ce qui est le mmh. plus je pense que ce qui est le plus euh, nocif c'est justement le stress, ouais. la communication de ce stress. Et ça, ça use. Mmh, ça, ça. Ça
0: use. Et même, euh, il décrochait tout le temps le téléphone, mais il ne fallait pas chercher une, une oreille euh, capable de t'écouter longtemps. Il priait avec toi. Oui, il puis... priait. Ah. Voilà. Ça.
1: Mais j'en étais quand même arrivé, à, et ça, à... encore il y a quoi, il y a un an, avant qu'il qu ne parte, hein, arrivé chez lui, mmh. euh, pour le voir. Et en dix minutes, je pense qu'il a décroché trois ou quatre fois. Donc je dis, tu sais quoi, papa Je retourne chez moi, je te téléphone, comme ça au moins je suis sûr. <rire> que
2: oui, donc
1: tu vois, c'est pas <rire> mal. Mais, mais, mais non, mais je dis en riant, ça me, ça me, ça mais me, me le, En tout sûr, cas, ça. la
3: réalité des couples et des familles aujourd'hui, c'est euh, aussi notre génération. Hein. C'est les mmh. femmes qui travaillent, le mari qui travaille, les enfants qui sont à l'école, et le seul moment finalement où on peut encore constituer une cellule. Noyau, nucléus familial, c'est le soir, quoi.
0: Mmh.
3: Où chacun peut venir aussi déposer là quelque chose de l'ordre
0: d'un foyer. Bon. Voilà J'espère euh... que tu voulais dire
1: encore quelque chose de pertinent mmh. et court. Oh, 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 pertinent, non, mais <rire> je, je rentre là. J'étais dans. dans une, non, mais je vais quand même le dire. J'étais dans, cool, ouais. <rire> dans une maison d'hôtes. Non, c'était intéressant. J'étais dans une maison d'hôte. Et on s'est dit ça avec ta maman, puisque. Euh, euh, Là, on a vraiment eu du temps d'être ensemble, ensemble de, de, de rire ensemble. De... Même si, nous, on a notre... Par exemple, maman aime la plage, moi pas. Mm. Ah ben, C'était vite fait, je la déposais à la plage, je la recherchais quatre <rire> heures après. Mais à 5 oh, heures, mais... il était debout, il l'attendait. dans Il disait, hey, je te laisse mais... jusqu'à 20 heures. Hein. Mais, 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 mais... Oh. Et elle, elle est contente. Et moi, je suis content. et euh, Ça, ça se passe bien, on s'entend bah, bien. Oui, si ça. ça fonctionne. Par contre, euh, j'ai vu deux couples qui étaient dans les chambres d'hôtes c'était assez intéressant parce qu'ils étaient assis à la même table, chacun sur son téléphone. Mmh. Mais pendant je ne sais combien de temps. Hein. Mmh. Et ça, je dois dire que... On s'est débarrassé de cette mmh. habitude. Bah, tu plus de batterie sur ton téléphone tu <rire> passera, ou... Non, comme elle était 4 heures à la place. Ah, voilà, c'est ça. Tu étais tout, tout seul gâchier. sur ton non, téléphone. Non, parce que le
2: nombre de fois où, <rire> quand on te parle, t'es sur ton téléphone. Ah, Donc nous disions la santé. Bah,
0: c'est moi qui t'ai dit t'es sûr que c'est pertinent. Non, bah, mais euh... il
2: n'empêche que je pense vraiment que le téléphone portable peut être euh, nocif. très nocif. nocif. Vraiment, vraiment.
0: D'où peut-être investir dans des boîtes aussi pour fermer les. Vous connaissez ces boîtes-là C'est des boîtes où tu mets un minuteur et tu mets ton téléphone. Dedans et tu ne peux pas l'ouvrir pendant que tu as ce minuteur. Même si tu enlèves wow. la pile, etc., tu ne mmh, peux pas l'ouvrir. Bon, ça... en arrivé là. Ah ben, pour les ados, ça marche très bien.
2: J'ai perdu mon téléphone.
1: Moi, je ne pas acheté. Ouais. <rire> J'ai perdu
2: mon téléphone euh, que je oui, n'ai toujours est... pas retrouvé. Alors, là, je suis obligée d'en racheter
1: un. On est au courant. Hein.
2: <rire> mais honnêtement, je n'en avais pas pendant trois mois là. Mmh. Mais je dois vous dire qu'en termes de de stress et, ben, et les gens qui doivent réussir à te joindre
1: euh, non, tous par ils y mari, arrivent c'est ton mari qui est un peu plus là, non
2: j'avoue que j'avais moyen depuis l'ordinateur j'avais moyen depuis l'ordinateur d'envoyer des messages et tout mais ce qui fait qu'il fallait que je sois à la maison pour communiquer oui. ou pour... Euh... D'ailleurs, moi
0: j'avais l'impression des fois de parler à une personne schizophrène parce que j'écrivais j'écrivais <rire> sur le téléphone de Pierre. Et Pierre, euh, tu es dispo, si je passe là Lui il me dit, ouais, pas de problème. Et juste après, euh, en fait, non, chérie, je ne pense pas quoi Du même compte, le même <rire> numéro Je le... dis, mais, mais sont... qu'est-ce qui est en train de se passer En fait, ils discutaient entre eux sur le même numéro et moi, je... ah ben Non, mais ben, 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 voilà.
2: Ouais. Non, c'était pas vrai,
0: tu voulais pas... Tu voulais fais, nous
2: emprunter un outil... toi
0: tu me fais un petit signe, papa, je vous ai dit, est-ce que c'est pertinent Parce que là, on a une super partie d'émission et je me <rire> Oui. Oui. et voilà je pense très bien qu'on aurait pu ouais. se passer de ce petit commentaire que tu as fait mais c'était pas grave c'est génial aussi on va avoir un invité que vous connaissez c'est Jean-Fred je ne sais pas si vous connaissez Jean-Fred
1: ouais. euh, qui a euh... été un très sage conseiller pour nous oui pendant la crise, je... je sais juste de mettre mmh. mes pieds sous la table aussi, merci. Mmh.
0: Mais, euh, mais c'était <rire> vraiment ex ex extrêmement intéressant pour vous. Mais il est venu faire une super émission l'année dernière sur la gestion de crise, euh, chacun personnellement. Pourquoi on lui a demandé à lui C'est parce qu'il est général de l'armée française. Et euh, bah, il a expérimenté pas mal de choses, notamment la guerre, notamment les conflits avec les talibans à l'époque. Et il nous a parlé de différentes choses. Et ça me semblait intéressant de parler du, du sujet suivant, le chrétien. Dans la guerre. Déjà, est-ce que chrétien peut faire la guerre que... Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant et je me réjouis. Donc on va l'accueillir sur le plateau, Jean-Fred. Jean-Fred, bon... bonsoir. Bonsoir Benjamin. Tu es d'une grande patience à notre égard et je t'en remercie. Je
4: me suis régalé avec le quiet kitting. <rire>
0: <rire> <rire> eh ben, en tout cas, on est, on est ravi. Est-ce que dans l'armée, on, euh, on peut pratiquer le quiet kitting
4: euh, je pense que les chefs doivent respecter le et quitting de leurs subordonnés, ah. c'est-à-dire être vivre et les laisser avoir une vie de famille.
0: Ouais, mais et je pense que dans l'armée, ils essayent d'être le plus cadré possible. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé comme sujet, mais le sujet qui vient m'intéresse particulièrement. Donc je le rappelle, tu es général dans l'armée française.
4: Euh... Oui, en retraite maintenant.
0: Oui. Je... Oui, mais comme tu m'as comme tu dit qu'un général est toujours général, je ne le dis plus maintenant, mais, mais, mais tu as de multiples vies à côté. Il fait un, un million de choses. Franchement, c'est impressionnant. Est, on est juste fatigué à l'idée d'entendre tout ce qu'il fait. Mais, euh, mais, mais c'est impressionnant. On voit que ça te maintient en vie. Et je vais te poser cette question. Alors, je t'ai dit que probablement, sur le plateau, on n'a pas tous les mêmes avis. Je te pose cette question. Est-ce que, selon toi, un chrétien peut être dans l'armée française ou l'armée tout court oui.
4: Bah écoutez, c'est une bonne question, c'est une question fondamentale. Est-ce qu'un chrétien aussi peut être dans les affaires Est-ce qu'un chrétien peut être, euh, je sais pas, dans des choses particulières, euh, spécifiques, euh, etc. Moi, je pense que oui. Et euh, j'ai fait 39 années dans l'armée, dans l'armée française, j'ai fait Saint-Cyr. Et pour moi, oui, la réponse est claire. Mais j'admets qu'il puisse y avoir d'autres chrétiens qui disent « non, non, c'est pas possible ». Moi, je respecte beaucoup les objecteurs de conscience. Et je pense qu'à toute époque, il y a eu des, des chrétiens qui ont choisi de ne pas prendre les armes et d'autres qui, euh, au moment voulu, ben, se sont levés, ont, ont pris les armes. Mmh. On va pas demander quelle est la question. La vraie question, c'est est-ce euh, que je dois rester inactif s'il y a un pays envahi, si mon pays est envahi, si la France est envahie par l'Allemagne ou par un pays... Euh, Aujourd'hui, là, hein, y a des, y a, la guerre est à nos frontières hein, quand même, hein, la frontière de l'Europe, euh, qu'est-ce qu'on fait
0: ah, alors, alors justement toi tu arrives tout de suite sur le sujet qui fait grincer les dents mais je voulais un petit mmh. peu d'historique chez toi c'est pourquoi tu as fait l'armée qu'est-ce qui t'a motivé est-ce que tu étais déjà chrétien à ce moment-là euh, peut-être un petit peu d'histoire et puis ensuite on va venir sur ça mais est-ce qu'un chrétien peut si j'ai pris ce sujet c'est justement aussi à cause de la guerre en Ukraine ce qui vient devant nous est-ce qu'un chrétien peut prendre les armes mais commençons par toi
4: alors écoute euh, très clairement euh, pour devenir officier ou pour choisir euh, une carrière militaire de servir dans le métier des armes, il faut une vocation. Et j'avais cette vocation euh, depuis enfant. J'avais euh, des, des officiers dans ma famille. J'ai un oncle qui s'est fait tuer en rejoignant le général de Gaulle. Et on m'a donné comme exemple euh, ce, cet oncle qui est mort à 25 ans en se faisant abattre euh, avec son avion et qui est tombé en Méditerranée euh, à 200 mètres de Gibraltar et qui est enterré à Gibraltar. Donc c'était un exemple qu'on qu m'a donné. Et lui, c'était un protestant... Euh, je ne l'ai jamais connu donc je sais pas où est-ce qu'il en était de sa foi c'était un chef scout et il avait dit tant qu'il y aura un combattant je serai avec lui et il a essayé juste après le 18 juin 40 de rejoindre De Gaulle il s'est fait tuer le 30 juin 40 Voilà. donc mmh. c'est une histoire familiale euh, chacun a son histoire hein. j'entends l'histoire de la famille Peter Schmidt euh, avec Samuel euh, votre grand-père etc euh, chacun a la sienne moi j'avais cet exemple et puis j'en ai eu beaucoup d'autres euh, j'ai choisi le métier militaire, j'ai fait Saint-Cyr, après mon baccalauréat, classe préparatoire. J'étais en recherche sur le plan spirituel, mais j'étais un protestant sociologique. Je n'avais pas encore réellement euh, donné ma vie au Saint-Hyper. Voilà. D'accord. Euh, et donc j'étais d'abord euh, sociologique, ce qu'on appelle un protestant euh, de nom, comme il y a des catholiques de nom, etc. Euh, mais je, je, je cherchais la face de Dieu. Je cherchais la face de Dieu. Je suis rentré à Saint-Cyr et je me suis converti une fois que j'étais jeune officier.
0: Mmh. D'accord. Alors, justement, comment tu fais pour concilier euh, les valeurs chrétiennes et en même temps l'esprit même de la guerre, bah, qui, euh, on a l'impression, en tout cas, d'un de, de, mmh. point de vue comme ça, qui ne vont pas ensemble. Comment tu fais pour les
4: concilier Écoute, euh, d'abord, quand on est chrétien, on essaye d'aimer son prochain. Ouais. Et donc, euh, d'emblée, ça exclut d'haïr son ennemi. Moi, j'ai très rarement euh, haï mon ennemi, et par exemple, j'ai eu l'honneur de... Je dis l'honneur parce que les, les militaires gardent quand même beaucoup de respect pour euh, leurs adversaires. Hein. Euh, ben D'aller en Afghanistan pendant une année, j'étais général français là-bas, euh, ben je respectais les talibans, ils étaient extrêmement courageux, fanatiques, euh, parfois assassins, euh, mais je les respectais. Et euh, je n'ai jamais haï mon ennemi. Euh, jamais J'ai prié pour eux Pendant la première guerre du Golfe aussi J'ai prié pour les Irakiens Qui étaient sous le feu des, enfin, Sous le bombardement des B-52 américains etc. Euh, donc euh, je crois qu'il y a des, 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 des commandements De la foi chrétienne Qu'on peut aussi exercer à tout instant Même dans le métier des armes mmh. Et ensuite euh, euh, y a La devise de l'arme Dans laquelle j'ai servi toute ma vie C'était l'arme du génie euh, C'était parfois détruire, souvent construire, toujours servir. Donc, moi, j'ai vraiment pensé à servir. J'avais été chef scout, j'avais fait une grande partie de, ma, de mon enfance et adolescence dans le scoutisme. Euh, J'étais au service et j'ai choisi de donner un sens à ma vie en, en servant mon pays, en servant mon prochain. Mmh. Voilà. Et euh, bah, écoute, là-dessus, on peut dire que ce pas des valeurs chrétiennes. Ben, moi, je ne crois pas, c'est ce que j'ai lu dans la Bible. Et en plus de ça, si je suis devenu chrétien, c'est aussi grâce à des aumôniers militaires euh, extraordinaires et qui m'ont dit euh, « Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi ». Et je me souviens encore du premier aumônier militaire qui est venu dans ma, dans ma chambre et qui m'en a parlé.
0: Mmh. Oh, ok, alors je te pose une dernière question et après je laisserai un peu des réactions. Et on va aller dans le, dans le vif du sujet. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent mais, « mais comment est-ce que tu concilies alors le « tu ne tueras point » Qui, euh, qui, qui est dans la Bible face à bah, l'idée de prendre des armes et de tuer des gens quoi.
4: Bah Oui. Alors, d'abord, euh, je crois que la Bible, on la lit tous, euh, j'espère, hein, régulièrement. Euh, j'espère aussi. Exemple, aucun exemple dans la Bible où on dit euh, euh, Tu ne seras pas soldat. Euh, il me semble que Jean-Baptiste, il euh, y a des, des soldats ou des mercenaires, suivant les versions, qui s'adressent à lui et lui disent Et, et nous, que devons-nous faire pour être sauvés et il leur répond, contentez-vous de votre solde et ne vivez pas de rapine. Ça veut dire, euh, ne soyez pas des gangsters, euh, soyez des soldats réguliers, euh, et puis obéissez euh, aux ordres. Voilà. Et puis, euh, il y a tellement d'exemples dans toute la Bible de guerres menées par euh, Israël, par les rois, euh, Saül, David, euh, Salomon, et puis ensuite d'officiers, de, de centurions romains. Euh, tout le Nouveau Testament est rempli de centurions romains. Et euh, les centurions romains, et je parle à, nos, à vous être euh, amis alsaciens de Mulhouse, c'est comme si euh, la Bible nous parlait d'un officier de la Wehrmacht, euh, mmh. puissance d'occupation, qui euh, vient poser euh, une question à, à, à Jésus, et qui dit euh, « viens guérir mon serviteur ». Euh, et Jésus euh, est impressionné, il lui dit « en vérité, j'ai jamais vu une telle foi ». Euh, et le, le centurion romain dit ben Moi j'ai les soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient. Voilà. Mmh. C'est intéressant moi... ce parallèle je <rire> n'ai jamais entendu
0: ce parallèle il est très intéressant.
4: Et la Bible ne dit pas Ne soyez pas soldats. Elle dit par contre Il euh, y a plein d'exemples, euh, les, les vertus guerrières euh, sont développées par Paul, euh, les, les armes euh, du chrétien, ben, c'est des armes, hein, c'est des vraies armes. Euh, toute la Bible nous parle de, des, armées, des armées célestes et du combat. Euh, moi, je pense que quand on est chrétien, on ne peut pas rester indifférent au sort du monde. Euh, et donc, quand euh, un pays est envahi, bien, les chrétiens peuvent soit faire de la résistance passive, hein, moi je le, je le respecte totalement, hein, sauver des, des enfants, sauver des juifs, euh, euh, du renseignement, euh, etc., Soit prendre les armes et déstabiliser les forces ennemies sur notre sol. C'est ce qui mmh. s'est passé pendant la guerre, dans la résistance. Voilà. Donc, chacun son choix. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas rester seulement passif et attendre que d'autres se fassent tuer pour nous.
2: Mmh.
0: Mais alors, je reviens sur cette question. Mais comment est-ce que tu as fait face à la, au, au verset qui écrit scrupuleusement mmh. Tu ne tueras point parce que je comprends, alors, je comprends bien être militaire, avoir des armes, etc. Le ne pas tuer, ne pas ôter la vie de quelqu'un.
4: Alors, euh, je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, je fais Saint-Cyr, donc c'est une école d'officiers prestigieuse, créée par Napoléon, etc. Un Belle uniforme, mais aussi une vie de dingue pendant les premiers mois. Euh, on a un bisutage, un bahutage très dur et un entraînement très dur. Et euh, au bout de quelques jours, notre jeune capitaine nous dit « Aujourd'hui, nous allons faire du tir à tuer ». Et moi, je ne cyrien rien, je lève la main je dis, excusez-moi mon capitaine, mais je ne veux pas faire Saint-Cyr pour tuer, je viens pour défendre mon pays. Et euh, il m'a dit, fermez-la. Donc j'ai compris qu'il fallait peut-être faire un petit peu attention. Et il m'a regardé de travers et il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce gaillard euh, Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a toujours une ambiguïté entre défendre, tuer, mmh. neutraliser, etc. Euh, il me semble... Que le sens du verbe tu ne tueras point, c'est au sens d'assassiner. Euh, au combat, il va de soi qu'on neutralise, qu'on tue l'ennemi. C'est vrai, et il faut le reconnaître. Euh, et il faut parfois, euh, pour sauver euh, un pays, euh, eh bien, il faut utiliser la force. Et justement, le, le, le ce qui caractérise le militaire, c'est qu'il agit au nom de l'intérêt public. Il agit pas pour lui. Il agit au, au nom d'un État. Euh, réguliers, avec des, une démocratie, euh, pour défendre des valeurs, un style, euh, euh, un, un niveau de vie. On ne défend pas les prises uniques ou les monoprix ou les, ou les carrefours. On défend la possibilité pour les hommes et les femmes de, de vivre dans leur foi, euh, d'avoir le droit de se marier avec qui ils veulent, euh, d'accueillir chez eux qui ils veulent, etc. C'est ça la liberté. Et je pense que de temps en temps, il y a des cas ultimes où euh, ôter la vie. Par exemple, le policier, il est bien obligé d'ôter la vie euh, du gangster qui est en tra train de faire un hold-up ou qui prend des otages. Mmh. Bon. Voilà.
0: D'accord. Alors, je vous avais dit une question, mais j'ai une question qui me brûle sur les lèvres. Donc, je vais quand même la poser. Et après, je vous laisserai.
1: On peut rentrer à la
0: maison. Non, mais, peut... <rire> moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse particulièrement. <rire> mais euh, Jean-Fred, Ok, moi je, moi, je dois dire, je l'entends, etc. Même quand c'est la guerre qui vient sur notre, notre territoire, des envahisseurs, etc. Mais quand tu es militaire euh, de carrière et que tu es envoyé dans un autre pays pour faire une guerre qui ne te concerne pas directement et où, parfois, j'ai discuté avec des militaires, on a l'impression que c'est plus, euh, plus politique... Que géopolitique. Ré, ou géopolitique, que réellement un besoin. On peut parler de certaines guerres en Afrique. qu'on peut parler de euh, voilà. Ou, ou, voilà. Qu'est-ce que quel est ton point de vue à toi quand t'es militaire, que t'es envoyé Tu peux dire mais, mais pourquoi vraiment on y va Pourquoi vraiment Est-ce que est-ce qu'il y a moi certains militaires m'ont dit non on nous a appris à pas réfléchir, il faut y aller. On n'est c'est pas nous ordres. qui réfléchissons, c'est nous qui c'est nous qui obéissons aux ordres. Mais quand t'as l'impression que ces ordres ils sont pas pertinents et que es, c'est toi finalement qui te retrouves à appuyer sur la gâchette et pas celui qui t'a donné l'ordre.
4: Ouais, ça, c'est un, un vrai débat. Écoute, euh, pour moi, la France ne s'est pas engagée depuis euh, la fin de la décolonisation dans des conflits qui euh, ne la concernaient pas directement. Euh, par ailleurs, la France, c'est un pays qui est respecté dans le monde. Il y a des alliés, qui a même des, des accords, des traités de, de soutien, d'alliance, de, euh, des accords de défense euh, au profit de pays qui sont trop petits et qui ont demandé euh, la protection de la France. Bon, alors ensuite, c'est vrai que quand tu es jeune soldat, ben, tu, peux être, tu peux te retrouver d'un coup au fin fond de l'Afrique euh, et on peut se dire qu'est-ce qu'on fait au Mali ben, Je suis désolé, mais les attentats euh, euh, du 11 septembre, ils ont été euh, euh, pensés en Afghanistan. Les attentats du 11 septembre 2001, ils ont été pensés en Afghanistan avec des types qui étaient saoudiens, qui vivaient à Hambourg ou aux États-Unis. Mais à un moment donné, les 2000 personnes de, du World Trade Center, ils sont morts au World Trade Center. On a eu des attentats à Nice, au Bataclan, euh, ben, ça concerne le monde entier, et on peut très bien devoir, euh, à un endroit, agir pour protéger euh, la paix la vie dans notre pays. Voilà. Mmh. Euh, euh, les, les terroristes euh, euh, du Bataclan, ils ne venaient pas de n'importe où, ils ne venaient pas de la planète Mars, ils venaient de, de Daesh, euh, ils ont été préparés, équipés, et ils se sont infiltrés, ils sont rentrés en France par la Belgique pour la plupart, et puis ils ont fait leurs attentats, euh, euh, le Bataclan, etc., Charlie, euh, c ça ne vient pas de nulle part. Hein. Mmh. Donc euh, de les arrêter au loin, ça peut servir pour éviter qu'on soit à pleurer et à euh, faire des cérémonies avec des bougies et, 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 et jeter des ballons blancs dans le ciel.
0: D'accord, donc pour toi, il n'y a jamais de, de fois où c'est vraiment par un, par un intérêt déguisé, en déguisé ou, ou masqué. Par des, par des besoins humains Tu t'es jamais posé ces questions-là euh, Pour toi, c'est vraiment même quitte à, quitte à parler de, de prévention ou d'anticipation d'un futur problème, euh, mais pour toi, c'est jamais de la, de la géopolitique ou des, des intérêts ouais. parce qu'il y a du pétrole oui. ou parce qu'il y a ces choses-là
4: Alors, c'est oui. évident que les intérêts d'un pays ne sont pas que des intérêts humanistes, etc. Euh, mmh. Mais dans ce qu'on appelle les intérêts vitaux pour la France, ce n'est pas seulement le territoire national. Ce sont nos sources d'approvisionnement. Si on arrête tout, toute source d'approvisionnement en, en, en pétrole ou en gaz, ben euh, on pourra plus soigner dans les hôpitaux. Euh, on n'aura plus d'électricité et euh, les personnes mourront par milliers dans les hôpitaux. Voilà. Donc euh, euh, parmi les intérêts vitaux, il y a aussi les sources d'approvisionnement. Et deuxièmement, je voulais vous dire, il y a quelques années, on m'a nommé. J'ai moyennement aimé cette période. Je l'ai fait pendant une année. J'étais euh, officier général chargé des relations internationales et du soutien aux exportations. J'ai fait ça un an. Je n'ai pas tellement aimé en tant que chrétien ce que j'avais à faire, parce qu'il fallait vanter la qualité de tel canon, de tel ceci, de tel cela, et je n'ai pas du tout aimé. Quand j'ai quitté il y a quelques, quelques années le service actif, je suis parti en, en deuxième section, j'aurais très bien pu rentrer dans l'industrie d'armement et aller vanter les canons. Je n'ai pas voulu venu euh, président d'une œuvre d'aide euh, à l'enfance euh, en difficulté et, euh, et je sers euh, mon prochain euh, dans d'autres euh, choses. Mmh. Je pense qu'effectivement, il euh, y a aussi des marchands de canons, il ne faut pas être euh, aveugle, il y a aussi des grandes entreprises, il y a aussi des, des actionnaires euh, et il y a certainement aussi des gens qui se disent euh, « ben… Euh, si, si on arrive à vendre tel nouveau matériel, ce serait super, etc. Et là, c'est d'un autre domaine que verser son sang pour son pays ou euh, euh, aller défendre une population euh, contre, par exemple, les talibans.
1: Ouais.
0: Moi j'aime discuter avec toi Jean-Fred parce que c'est clair et je comprends bien ce que tu dis. Maintenant je me tourne un peu vers les autres. Euh... Qui,
1: ne qui ne comprennent pas ce que tu dis. Non, 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 <rire> c'est ce je... que tu voulais. Je... Dire. Non, moi, je... <rire> moi je comprends bien. Et euh, alors,
0: parce que tu parlais de, tu parlais de ton, ton histoire à toi, tu as, as parlé un peu de la famille Peter Schmitt, il faut dire qu'on vient du mouvement à la base, grand-père était Ménonite. Il oui. faut, faut savoir oui. que les Ménonites ont toujours dit on ne prend pas les armes. Donc un petit peu, je vais tout de suite me tourner vers... Vers les, les dents les plus aiguisées. Non, je t'embête, je t'embête, je t'embête. Mais je non. sais que ton point de vue n'est pas le même. Qu'est-ce que tu penses de ce que Jean-Fred dit <rire> Quel est ton point de vue Est-ce qu'un chrétien
1: peut être militaire Alors, c'est pas que mon point de vue. On avait souvent des échanges avec ton grand-père. Oui. Hein, on a souvent eu des échanges, mais j'avais beaucoup de respect euh, devant lui parce qu'il a été un homme courageux. Euh, ayant, euh, ayant pris des positions sur la base de convictions qu'il avait, mm -hmm. euh, qui, qui ont mis sa vie en péril. Mm. Euh, mon arrière grand-père mon, mon, mon grand à moi, déjà, euh, lorsqu'il avait été enrôlé dans l'armée allemande, avait dit « je ne tuerai jamais euh, ». Résultat des courses, il a fini euh, comme jardinier euh, du bataillon à Bialystok. Euh, et il a toujours dit à mon père, lorsque si un jour tu es confronté à la même chose que moi, dis que tu ne tueras pas. Et quand papa a été enrôlé de force par les SS, c'est ce qu'il a dit. Et, les, et, et évidemment, Jean-Fred, euh, tu imagines bien que dire ça à, à un commandant SS, c'était mettre ta vie en péril. Direct. Et... Euh, et donc, ils l'ont maltraité. Il a été maltraité à cause de cela. Mmh. Euh, finalement, heureusement qu'on était euh, en, en 44-45, puisque euh, la guerre est, 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 est arrivée à la fin. Il a encore euh, pu déserter. Il a, il a donc euh, euh, ouais, déserté. Mais, mais c'était par conviction, c'était vraiment par conviction. Et donc, j'avais des échanges avec lui parce que je faisais cette différence que tu as faite et qui me semble essentielle entre tu n'assassineras pas et tu ne... Euh, tu assassiner, pas de meurtre, ouais. Assassiner pour moi, c'est différent de défendre la patrie euh, et de défendre euh, la cause d'une nation. Ceci dit, euh, à partir de quand euh, pour moi, le, le, le débat est vraiment sensible parce que euh, c'est comme pour un policier. À partir de quel moment est-il en légitime défense et à partir de quel moment, euh, finalement, a-t-il simplement... Euh Simplement commis, euh, un homicide, euh, voilà. commis un homicide. Mais donc, donc est-ce que... La frontière est très ténue. mais et tu puis vois... la deuxième des choses... Attends. Euh... Ah, parce que euh... je veux revenir, juste parce que
0: tu prends l'exemple de grand-père, mais c'est important de dire. Lui, on le prend en lui disant, tu tues tes compatriotes. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est facile à dire, bah, moi, je ne tue pas. Tu vois ce que je veux dire on le te prend, c'est les méchants qui te prennent pour dire tu t'es frère et soeur.
1: C'est pas aussi facile à dire, puisque la plupart de, des Alsaciens qui sont partis en même temps que lui ont tué sans se poser la question. Oui, mais ce que non, je non, veux Non, c'est pas. c'était courageux. Non, mais c'est courageux, mais je veux dire, quand tu as des valeurs chrétiennes
0: et en plus de ça, c'est.
1: Moi, ce que j'ai envie de dire en tant que chrétien, c'est que. Je crois qu'un chrétien peut très bien faire partie de l'armée ou accepter d'être enrôlé dans l'armée. Euh, tout en étant euh, en étant chauffeur tiens parce qu'après, euh, mon père a dû ensuite faire l'armée française euh, tout de suite après la guerre il il, il, a, il a il a il avait été enrôlé de force par l'armée allemande et après il s'est retrouvé à devoir faire l'armée française mais dans l'armée française il était chauffeur euh, de camion et puis ça lui posait aucun problème donc euh, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut en tant que chrétien euh, chercher à être dans les unités d'élite, par exemple. Est-ce qu'il faut chercher à être forcément parachutiste Ou pire encore, pour moi, quelque chose qui serait euh, terrible. Ils ont, les Allemands ont tout de suite euh, vu chez papa qu'il était excellent tireur. Et ils ont voulu en faire un tireur d'élite. Donc à partir du moment où il a compris qu'ils étaient en train de le repérer comme tireur d'élite, il s'est appliqué à tirer à côté de la cible. – et ça, il me l'a dit plusieurs fois, parce qu'il ne se, se voyait pas devenir tireur d'élite. Mmh. C'est pour cela que je, je crois qu'un chrétien peut servir son pays, peut même contribuer à la défense de son pays, mais peut-être de manière différente, en étant, bah, étant peut-être oui, dans les cuisines, en étant ailleurs, et en, en contribuant à aider. Euh, ceux pour qui ça ne pose pas de problème. Mais pas en tuant, en évitant autant que possible. En évitant autant de possible de se retrouver exposé. Ouais. Alors, ouais. moi, quand j'en parlais avec mon père, je disais que c'est une position un peu hypocrite. Aujourd'hui, j'en reviens et je me dis, mais je peux aider mon pays aussi de cette manière-là. Ok,
0: oui,
2: alors, je,
0: Jean-Fred, parce Jean que c'est moi qui l'ai invité, ensuite Claude et après... Le...
2: Ah d'accord, les femmes en dernier.
0: Ben oui, mais est... pas <rire> là pendant un an, donc euh, non, je t'embête. Ouais, <rire> ouais, Jean-Fred
4: oui, alors, euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, ton, ton père et donc pour ce qu'il a fait. Euh, euh, il a été malgré nous, ce qu'on a appelé les soldats oui, malgré nous. C'est ça, il a
1: été malgré des nous.
4: Lorrain, recruté de force, beaucoup envoyé sur le front de l'Est, euh, le camp de Tambo, euh, etc. C'est ça, et et, exactement et, euh, ça. Ouais. Également, euh, je crois qu'il y en a 35 000 qui sont morts dans ouais. l'armée allemande, sous l'uniforme allemand, les Alsaciens-Lorrains. C'était terrible, sur 120 000. Donc je connais cette histoire et moi-même, d'origine ayant des origines alsaciennes aussi je, je compatis totalement et bravo à son courage euh, ce que tu disais mon cher Samuel c'est que finalement si le chrétien pouvait rester au fond des cuisines ou à seulement conduire des camions ça irait, le problème c'est que euh, être chrétien c'est aussi euh, pouvoir euh, éventuellement prendre des responsabilités moi il se trouve que j'ai fait Saint-Cyr et puis au bout de quelques années on m'a donné à commander un régiment de parachutistes c'est vrai j'avais 52 lance flammes dans mon... Régiment de parachutistes. Et il y en a deux, à l'époque, qui sont partis au moment des événements de la Grotte d'Ouvert. Il y a eu deux lance-flammes de, de mon régiment qui sont partis à Ouvert. Euh, et un qui a tiré, en plus. Pour, euh, vous savez, quand il y avait euh, cet oui. ce épisode de la Grotte d'Ouvert, je crois que c'est en 85 ou 86, quelque chose euh, comme ça. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas rester seulement au fond des cuisines ou à être l'infirmier qui euh, fait les piqûres. Le film « Tu ne tueras point euh, » est très beau parce qu'on voit un Américain, euh, chrétien, il me semble qu'il est adventiste, hein, il n'est pas ménonite, il est adventiste. Oui, lui. il était, il était euh,
1: adventiste. Ouais. Ouais.
4: Adventiste, et j'ai beaucoup de respect pour lui. Je trouve ça formidable. Mais s'il n'y avait que des adventistes mmh. et des ménonites, je pense que l'Europe serait allemande aujourd'hui, euh, allemande nazie. Euh, donc, euh, il, il, heureusement qu'il y a eu d'autres personnes et qui étaient aussi... Euh, euh, qui avaient la foi et qui ont, qui ont, pris, euh, qui ont pris les armes. Moi, c'est l'exemple de mon oncle. Je respecte les uns et les autres et je pense qu'il y a une place pour eux. et le respect doit être mutuel. Euh, et pour moi, il me semble que l'un n'exclut pas l'autre. Je mmh. pense qu'au contraire, euh, et rien dans la Bible ne nous dit que euh, l'un a plus raison que l'autre, mais par contre, euh, la complémentarité ben, euh, fait partie de, des, des tensions dans la foi chrétienne. Euh, mmh. Rien n'est simple on est dans, sur cette terre qui est dans le domaine euh, du péché. La guerre est du domaine du péché, j'en suis bien d'accord. Euh, et moi, quand j'étais général, c'est vrai que j'avais les mains propres. Moi, je faisais des plans et je dessinais en Afghanistan les flèches où je disais qu'il faut aller s'emparer de telle vallée ou euh, neutraliser l'ennemi dans toute cette zone. Ça, voulait, ça pouvait dire que les habitants qui étaient dans cette zone allaient peut-être risquer d'être bombardés. Bien sûr, il y a des règles, de dégâts collatéraux à éviter, etc. etc. mais je ne me faisais aucune illusion qu'il y aurait certainement des victimes civiles. Et donc, sans me salir les mains, sans tuer de mes mains, le simple fait de proposer au général américain au-dessus de moi, qui était le général qui commandait pour tout l'Afghanistan, de lui proposer tel plan, eh bien, je savais que ça, ça risquait d'ôter la vie des soldats qui seraient dedans, des, des talibans qu'on aurait à combattre, des policiers afghans qui pourraient accompagner et des populations civiles, voire des humanitaires qui seraient dans la zone. Vous voyez, donc euh, c'est complexe. Et moi, je pense que être chrétien, c'est c'est pas être dans un nuage rose euh, et, et se dire euh, voilà. Et je dis pas que les ménonites sont dans le nuage rose. Au contraire, ils ont pris part euh, au plus grand débat de, de sur la vie et la mort dans dans, dans une période terrible.
0: Mmh. Claude
3: euh, Quelques points, quelques points que, que que je retiens, en tout cas que, que je relève là. Euh, décider de ne pas combattre, c'est un c'est un signe de courage. Ce n'est pas un signe de lâcheté, c'est c'est pas un ouais. signe de faiblesse. Décider de pas se battre dans la rue quand on est agressé, c'est un signe de, de grand courage. Et, et ceux qui l'ont fait euh, méritent aujourd'hui euh, <rire> aujourd'hui beaucoup, <rire> beaucoup de voilà beaucoup de respect de, de respect aussi. Mmh. Euh, parce que comme dans le cas de, de Papa Jean, ils l'ont fait avec avec des risques. Un, un, un deuxième point, euh, les valeurs. Vous avez parlé tout à l'heure de, de valeurs, les valeurs de la République, les valeurs de la France. On, on a appelé ici sont, tout en comprenant les valeurs, mais c'est dans le prisme par lesquels on regarde et on considère ces valeurs. Euh, celui, celui qu'on appelle aujourd'hui Taliban, peut être dans son pays euh, avoir des valeurs de résistant. C'est-à-dire, je résiste à l'invasion euh, étrangère et, 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 je, et je rentre dans la lutte armée pour pouvoir chasser euh, l'oppresseur. Et, euh, et du coup, on a deux valeurs, mmh. finalement. L'une, euh, sous prétexte de liberté, qui va euh, restaurer, on va dire, une forme de liberté. Et de l'autre côté, on a une, valeur, une autre valeur, qui aussi, sous prétexte de liberté, dit je vais prendre des armes parce que c'est mon pays, ce sont mes frères et je vais les rejoindre. Alors, euh, quel, quelle est la valeur qui prime mmh. Parce qu'il euh, pourrait y avoir, euh, si, on, si on était en, en guerre aujourd'hui européenne, euh, deux chrétiens, l'un et de l'autre côté de, de la frontière, mmh. euh, portant les valeurs liées à son pays, mais prenant des armes et, et, et se tirant l'un et l'autre. Au nom de quelles valeurs finalement si ce n'est de dire, mon troisième point, qu'au-delà euh, de la valeur de la République pour laquelle nous sommes tous d'accord ici, aux valeurs qui nous représentent, heureusement que nous en avons, en tant que chrétien, nous avons un autre rapport à un royaume qui, lui, n'est pas de ce monde. Et, et ce royaume, il est, il est en haut. Et, et, et ce royaume aussi, il nous rappelle d'autres valeurs qui ne sont pas des valeurs de... Finalement, qui sont qui sont pas opposés aux valeurs de la République, mais qui sont d'autres valeurs où on nous parle pas de l'adversaire ou de l'ennemi. On nous parle de notre prochain, et, et on dit il faut il faut aimer son prochain. Et, et son prochain, c'est l'autre. Et je, je ne suis pas dans cette dimension de guerre. Moi, mon prochain là, c'est celui qui va me klaxonner ou qui va me faire un je sais pas quoi quand je vais sortir d'ici. Il faut l'aimer. Et, et, et oui. ça, c'est une autre valeur auquel j'entends, je ne peux que parler à mon niveau. Mais c'est aussi une autre valeur à laquelle maintenant, quel que soit mon... Mais... Euh, quel que soit... Euh, je dois pouvoir aussi pour répondre. En tant que chrétien, avec la valeur d'amour, d'aimer mon prochain, je me vois mal Claude quoi parce que je parle en mon nom, euh, porter une arme. Mmh. Parce que je me dis, le prochain c'est celui qui est au bout euh, oh, qui, est, qui est au, qui est au, au bout, bout de cette arme.
2: Mais et ton, et, ton prochain, c'est aussi, du coup, ta famille qui, par exemple, peut être menacée parce que... Alors, moi, c'est un débat je, qui, qui est très... Euh,
1: Très complexe. Très complexe, ah
2: oui. en fait. Mais je me dis... Euh, en fait, en t'écoutant tout à l'heure, Jean-Fred, je me disais... Enfin, moi, mon grand-père, c'est, pour moi, c'est notre exemple à tous. Hein, on est d'accord. Donc, beaucoup de respect. Il n'y a pas de... Il a pas de questions là-dessus. Mais quand je t'entendais parler, je me disais, mais finalement, on est tous quand même contents, entre guillemets, que certains soient euh, allés au combat euh, pour... Euh, justement, pour que finalement, euh, on ne soit pas euh, envahi et que... Et qu'on puisse euh, vivre dans la liberté, entre mmh. guillemets. Et tu, dans la rue, quand tu te fais agresser, ne pas répondre toi, oui. Mais si on agresse tes enfants, tu vas te défendre. Tu vois ce que tu vas les défendre. Donc, euh, je pense qu'il y a cette notion de, de, vraiment de défense de ce qui t'est cher. Et, 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 et voilà, le Seigneur, il te dit d'aimer ton prochain et que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un qu qu impidèle, c'est ça Enfin, ce ouais, qu'un païen, qu païen, mais je, je veux dire, c'est vraiment complexe, parce qu'il y a cette notion de l'ennemi, vient, ça. oui, et il ne s'attaque pas juste à toi. Ça va, être, euh, ça, ça, ça va être ton prochain le plus proche, quoi, aussi.
0: Que... Jean-Fred, vous voulez ouais, intervenir Oui, peut-être juste la, la question qui m'a... À quel moment ça m'a vraiment fait réfléchir, c'est en lisant la biographie de Dietrich Bonhoeffer. Je ne sais pas si vous l'avez lue. En tout cas, tu l'as lu Jean-Fred oui, j'en ai lu
4: plein.
0: Alors, je vous encourage vraiment à, à, à lire une de ses biographies qui était pasteur en Allemagne mmh. et qui, à un moment donné, était suffisamment dans des hautes sphères pour, pour savoir ce qui était en train de se passer, en tout cas avoir des bribes, mmh. et de dire comment je peux faire pour moi, en tant que pasteur, en tant que croyant fervent, dire je tue pas, en sachant que pertinemment, on est en train de faire brûler des gens dans des fours quand même. Mmh. Euh, et, et il s'est retrouvé à... à participer à la tentative d'assassinat envers Hitler. Et il s'est fait arrêter et il a été fusillé quelques jours avant la fin de la guerre. Six jours. Six jours avant mmh. la fin de la guerre. Wow. Pour moi, ça a été, ça a été, euh, ça a été marquant parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des chrétiens, effectivement, en Allemagne à ce moment-là. Mmh. Et de dire mais, mais il a été, il, pour moi, il a été aussi courageux que grand-père qui dira je, tuera, je ne tuerai pas. Mmh. Alors certains pourraient dire, oui, mais Dieu n'a pas, pas permis qu'Hitler meure à, à ce moment-là. Et c'est lui qui est mort. Donc qu'est-ce que Dieu veut Est-ce que Dieu le salue Est-ce qu'au euh, moment où, où grand-père a dit je ne tuerai pas, il y a eu ces douleurs dans ses mollets, au moment où l'arrière-grand-père a dit je ne tuerai pas, il, a, il, a, il est aussi tombé malade, comme si bah, Dieu mettait sa main sur eux, les bénissait, les protégeait. Donc je pense qu'il y a cette... au-dessus de tout ça, des fois Dieu a protégé des gens qui étaient vraiment en train d'être dans la guerre, et des fois d'autres non. Donc, moi, je suis pas... Oui, papa, je vais lui donner la parole. Merci. <rire> Mais donc, moi, je pense que c'est...
1: Je suis ton avocat, Jean-Fred. Non, t'en fais
0: pas, t'en fais pas. Il, a... Il, a... Non, il, il, est... il est là, ne t'en fais pas. Mais je, je pense que des fois, c'est pour moi, on ne peut pas juste dire, il y a soit ça, soit ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, pour avoir beaucoup discuté, sur, réfléchi sur ça, je ne peux pas m'enfermer dans ce raisonnement-là. Jean-Fred.
4: Alors, je réponds d'abord à mon frère Camerounais, que, que je respecte totalement tout ce que tu, tu dis, oui. et aimer son prochain, je suis entièrement d'accord, c'est un commandement, c'est le premier commandement euh, en tant qu'être humain vis-à-vis -vis de, de, de des autres êtres humains. Euh, il y a quelques jours, je, dans un débat, j'ai dit que c'était à propos de la fraternité. Et alors on me disait, la fraternité, la fraternité internationale, la solidarité, etc. Je disais, oui, mais la fraternité, elle doit se pratiquer dans l'action. Euh, dire que je suis solidaire avec le Ouïghour qui est dans, hélas dans un camp de de, de concentration chinois, euh, ça me coûte pas grand-chose. Euh, par contre, euh, intervenir pour le sans domicile fixe au pied de mon immeuble, ça c'est un signe de fraternité. Voilà. Alors ensuite, euh, je pense que il y a des situations, et, et la guerre est une situation extrême dans l'humanité, mais mmh. c'est vieux comme l'humanité. Hein, c'est Dieu comme l'humanité, ouais. de même que la maladie, que les catastrophes. Mmh. Heureusement qu'il y a des pompiers, heureusement qu'il y a des médecins. Euh, et heureusement aussi qu'il y a des soldats pour éteindre les incendies que l'humanité déclenche. Euh, mmh. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, pour te répondre, euh, cher Benjamin, oui, Dietrich Bonhoeffer est formidable. Euh, alors, c'est étonnant que tu en parles. J'avais ça sur, le, sur la langue. J'ai fait l'école de guerre allemande à Hambourg, euh, puisque je parle allemand et, donc, euh, et que j'ai un bon niveau. On m'a envoyé deux ans avec les futurs colonels et généraux allemands. Et là-bas, j'ai fait un mémoire, j'ai écrit un mémoire sur la résistance contre Hitler. Et justement, j'ai rencontré des familles de résistants allemands qui étaient mmh. plutôt de la haute noblesse allemande et qui ont participé avec le colonel von Stauffenberg à l'attentat qui s'appelle l'attentat du 20 juillet 1944 et ce qui a causé la mort du théologien et extraordinaire jeune pasteur Dietrich Bonhoeffer qui n'a pas été fusillé mais qui est pendu dans le camp de oui. est ça Et oui. les HLF l'ont même pendu nu pour l'humilier. Mmh. Voilà. C'était un homme de foi extraordinaire et qui euh, a fait partie de la conjuration parce qu'il considérait que Hitler était du domaine du mal absolu et qu'il fallait euh, l'éliminer alors que les militaires comme tout le monde étaient dans, dans un, une sorte de respect des autorités qui est propre aussi à... Euh, euh, à l'Allemagne, dans beaucoup de nos pays, on, on respecte, etc. Mais la soumission aux autorités euh, n'exclut pas l'insubordination. Et, et alors, quand j'étais jeune officier, j'ai eu à écrire un, il y avait des, à su, à écrire un sujet là, pendant une année euh, quand j'étais en école d'application pour devenir lieutenant, l'école d'application du génie, et j'ai choisi le thème typique existe-t-il un devoir d'insubordination Et j'ai répondu que oui. Euh, et j'avais euh, 23 ans ou 24 ans. En m'inspirant de mon oncle, qui a dit, euh, il n'a pas respecté le maréchal Pétain, il n'a pas respecté l'armistice, et il dit, je continue. Mais je pense que réellement, il y a des cas où l'insubordination, voire même euh, la participation, comme Bonhoeffer, à, à, à un complot dans la clandestinité pour renverser le mal absolu, je pense que le chrétien peut... Euh, et on, on peut rester dans son groupe de prière, on peut aussi agir, euh, en tout cas modestement et, et euh, quelque part, euh, c'est chacun ce, selon euh, ce que Dieu nous donne euh, de vivre, mm -hmm. euh, des circonstances et aussi des, des capacités qu'il donne à chacun. Mm -hmm. moi Je ne demande pas à, à une petite jeune fille de 14 ans de devenir une, euh, une complotiste contre Hitler. Mais par contre, euh, un colonel ou un théologien ou un général, ben il peut, parce qu'il est proche de ce type-là, il peut faire sauter euh, Hitler. C'est ce qu'a fait Stauffenberg il a essayé en tout cas.
1: Mmh. Là où tu vois là Jean-Fred, par exemple, ça me pose parfois question, puisque je garde toujours euh, en tête la différence entre, euh, entre la défense qui nous amène à protéger, à protéger. tiens par exemple nos enfants, mmh. et donc à, 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 à tuer l'agresseur, de l'assassinat. Pour moi la différence est quand même très grande. Je pense que euh, mmh. chez David... Ce qui a beaucoup joué, puisque Dieu n'a jamais reproché à David le fait d'assassiner Goliath, euh, oui. de, de tuer Goliath. Et, et oui, David n'a tu pas tué
4: Saül dans la grotte.
1: Mais, mm -hmm. mais, et, mais, 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 mais et il n'a pas tué Saül dans la grotte. Par contre, lorsqu'il est dit que David a du sang sur les mains, je crois que c'est en liaison avec le mari de Bathsheba, avec Uri.
4: Oui, mm -hmm. Uri, le général...
1: Parce, ah que, parce que, pour moi, là, David sans qu'il le tue lui-même, mais il a assassiné Uri. Et pour son il intérêt. Il a fait assassiner Uri. Oui. Et la donc, c'est donc, la grosse différence. Mais non, mais et c'est et, et pour ça que j'avais parfois des débats avec mon lui. cher papa là-dessus. Et que je j'avais pas, qu pas tout à fait la même approche de l'armée que pouvait l'avoir papa. Euh, mais que j'ai toujours profondément respecté dans le courage qu'il a eu et la position euh, qu'il a eue. Parce que lui m'a toujours dit, tu vois Samuel, je crois que le Seigneur m'a protégé, le Seigneur m'a gardé mmh. à cause de la position que j'avais prise. Et je le crois aussi parce mmh. que sa position était liée vraiment à sa foi. À sa foi oui. Mais autant que d'un autre côté, euh, Dieu a pu aider David de manière miraculeuse à oui. cause de sa position de foi face à Goliath qui résultait de sa crainte qu'il avait de l'éternel et de mais après, sa volonté. après, il y
2: a le fameux débat entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Euh,
1: C'est vrai C'est qu'il y a ce débat-là.
2: Mais après, je me dis, on reste dans un monde, comme tu disais, de péché et où... Euh,
1: mais je pense que mais là, en fait. où là où ça me gêne plus, je, je prends un exemple que tu connais bien, bien mieux que moi. C'est Colin Powell qui arrive devant les Nations Unies avec cette fiole... Et ouais. on sait qu'elle était bidon pour engager toute une armée dans une guerre qui, finalement, reposait sur un mensonge. Peut-être
0: raconte là parce que peut-être tout le monde n'a pas la référence, Colin Powell. Ouais.
1: Ben là, lorsque la guerre en Irak a été... Euh, lorsque on a, on a décidé d'attaquer euh, euh, Saddam Hussein, on a justifié euh, euh, le déclenchement ouais. d'une guerre sur le fait qu'ils auraient... Une arme chimique, mais de destruction massive, et, et, et on savait que ça reposait. Ouais. Alors, lui savait que ça reposait sur un
4: mensonge. Non, je crois qu'il ne le savait pas. Tu crois euh, bon, Alors, pardonne-moi si la je me suis trop avancé. Sans être complotiste, c'est sûr que, heureusement que la France, et c'est là où j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour la France de, euh, au moment de cette invasion de l'Irak, qui était une erreur, qui a embrasé tout le Moyen-Orient. C'était l'époque où ce qu'on a appelé les néocons cons euh, on avait l'idée d'un grand Moyen-Orient greater middle east, grande, un grand pipeline où on alliait à la fois le pétrole et la démocratie, et qui devait aller jusqu'au fin fond de l'Asie. La bon, mmh, mmh. ça a été une erreur, euh, et heureusement la France n'y était pas, mais incontestablement, euh, je pense que Colin Powell euh, s'est fait un peu manipuler. On lui a donné une fiole en lui disant que là-dedans il y avait des des traces d'armes de, de, chimiques que, que les euh, Mantrax, euh, je euh oui je sais plus quoi que, que les les Irakiens développaient etc et en fait dans cette fiole il y avait rien du tout euh, et ça c'est tragique et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi qu'il y ait même des chrétiens au plus haut niveau de l'État euh, qui euh, empêchent que des grosses bêtises se fassent qu'il y ait des erreurs stratégiques gigantesques qu'il y ait des grands mensonges et euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas seulement rester aux cuisines. Il faut aussi qu'il y ait des chrétiens euh, près d'un Colin Powell et qui lui disent mmh. non. Et sachez-le, c'est pas juste ça. C'est pas juste du tout. Euh, c'est une manipulation. On va envahir un pays pour une cause qui n'est pas juste.
3: Mais c'est ce en quoi je crois finalement. Je, je me permets, penser tu que. Permet,
0: on arrive doucement vers la fin. D'accord.
3: Hein. Que les dernières guerres, les dernières guerres, je ne peux. Il y, y a plusieurs guerres qui n'ont pas été justifiées devant l'opinion publique. Euh, on, on y, on y cro en tout cas pour ma part, je me permets, mais on n'y on croit plus en fait. Moi personnellement, j'y crois plus. J'y crois plus en, en, en ces valeurs de démocratie, de, mmh. de liberté, parce que parce qu'on a vu guerre après guerre. Je peux que parler. Je pourrais, on pourrait avoir le temps d'en discuter. Certaines guerres en Afrique, on s'est dit mais mais non. Ce n'est pas, pas pour établir la démocratie, ce n'est pas pour... Non, c'est pour asseoir le néocolonialisme, c'est pour asseoir encore la prégnance comme ça de de, de, de l'Europe, de la France. Et, et, et je fais partie de ceux qui, face à, à ces erreurs-là, face à ces erreurs, parce qu'il y en a eu. Ce n'est pas que l'Irak, il y en a eu d'autres. se disent, mais euh, un chrétien, euh, dans, dans, dans un système comme celui-là qui n'est pas simplement, au, qui, qui, qui présente des valeurs, mais qui derrière porte d'autres intérêts que nous ne connaissons pas, euh, pourrait être simplement le, le bras armé d'une... On n'est pas là dans la résistance française cause ou, de, de, de cause qui, qui, qui le dépasse, mm. et pour lesquelles il n'est juste que, que, que l'exécutant... Euh, c'est finalement le, la, cette, cette, cette dimension-là de, de guerre non justifiée ou pour des causes qui ne sont pas euh, réelles. Pas de vraies causes. Euh, pas, mmh. pas de vraies causes que, que je suis un peu… Euh, réservé. Réservé,
4: mmh. voilà. Du, 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 tu as le droit. Hein, Merci.
0: D'où le fait que oui. je posais, je posais, euh, je posais à, à, cette question, vas-y.
4: Oui moi, je comprends très bien qu'on soit méfiant et qu'on euh, dise euh, attention à ce qu'on n'entre pas dans une guerre pour n'importe quoi. Mais par exemple, les Ukrainiens, actuellement, ben, moi, j'estime justifié qu'ils se défendent. Oui. Euh, et euh, le, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a un possible engrenage. Oui. Euh, le problème de l'engrenage, c'est qu'ensuite, euh, on n'arrivera plus à contrôler euh, les interventions, par exemple, françaises en Afrique ont eu certainement des restes de néocolonialisme, on a parlé hein, de, de, de France-Afrique, etc. Euh, mais il n'y a pas que ça. L'intervention française au Mali en 2012, c'était aussi pour arrêter les colonnes de djihadistes, les milliers de djihadistes qui descendaient vers la capitale. Et euh, c'était à la demande du gouvernement légal de l'époque. Ce n'était pas n'importe quoi. Pas, et euh, moi, il me semble que euh, le président Hollande, qu'on ne peut pas suspecter d'être un vat en guerre, euh, euh, s'il s'est lancé là-dedans c'est qu'il a pensé qu'il fallait défendre euh, et au travers de, du Mali on défendait le Sénégal, le Cameroun, euh, le, Cameroun le Ténafato, défendu, le Bénin, etc. voilà, mmh. donc c'est... moi je pense qu'il faut euh, euh, se dire qu'on est dans un monde du, marqué par le péché Les oui, euh, chrétiens, à marrant. leur place faire leur boulot, prier euh, quand il y en a qui sont objecteurs c'est super, quand il y en a qui sont... Euh, aux affaires et responsables, il faut qu'ils ouvrent leur bouche et qu'ils disent non, c'est pas juste quand c'est pas juste et quand ça l'est, eh ben dire ok, ben on va faire ce qu'il faut pour que ça reste juste. Moi, je peux dire que on peut euh, regretter des conflits, mais les, le conflit fait partie de l'humanité.
0: Mmh. Mmh. Jean-Fred, on va, on va s'arrêter là, parce que je sens qu'on pourrait parler très longtemps. Mais et quand, oui, tu... Oui. Et quand Mais... tu viens en Alsace, j'organise un repas chez moi. Ça va être animé, ça va être chouette. Ah tu m'invites Mais, Mais ce, qui me
1: réjouit, ce qui me réjouit dans ce que tu dis, Jean-Fred, c'est que tu es en train de dire à tous les jeunes soldats russes qu'ils auraient raison de ne pas suivre les ordres qui leur sont donnés. Oui, moi
0: je pense. Ouais mais en tout cas merci beaucoup pour ton euh, honnêteté ta transparence oui. c'est des discours euh, clairs et puis ben, voilà on peut échanger comme ça et euh, je, euh, je, je dois dire que c'est euh, enrichissant vraiment je vous encourage aussi à lire la biographie de Dietrich Bonhoeffer si ça vous... Euh, pose question, parce que vous voyez beaucoup de ces discours, vous voyez que lui-même, en fait, il est dans ces réflexions-là oui. et il arrive à, des, euh, à, à ce choix-là. Donc, je vous encourage à la, à la lire. Merci beaucoup, Jean-Fred. Merci. Et puis, que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu fais encore, qui te donne mm. beaucoup de sagesse, beaucoup de force qu'il les renouvelle. Hein.
4: D'accord. Merci, chers frères et sœurs. Soyez bénis, vous aussi. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt.
0: Merci beaucoup. C'est euh, bah, extrêmement intéressant. Hein. On a, de, wow. on a de, de quoi dire, même si on n'est pas euh, les uns et les autres euh, d'accord, si on a des points de vue qui, qui divergent un petit peu. Je veux bien qu'on puisse terminer avec euh, la prière, et puis ensuite on va se dire au revoir. Je vais demander à la moins violente de l'équipe de pouvoir. Euh, <rire> je
1: ne ouais, plus plus me range pas dans. Non, mais c'était la plus douce quand elle a parlé. Si ce n'est pour nous emparer du royaume des cieux, c'est la seule. Si tu discuterais avec
0: Jean-Marie, je te donnerait une autre version de ce texte ah qui bah t'intéresserait oui. beaucoup eh bah oui.
1: Mais comme il n'est pas là, les gens ayant il...
0: en parce que les te que c'est les pharisiens qu monopolisait monopolisait et que ce n'est pas du tout un compliment. D'accord. Ah. Oui. Alors, Joy, je vais te laisser prier.
2: <rire> Seigneur Jésus, merci pour ta présence oui, au milieu Père. de nous. Et merci parce que, oui, au-dessus de tout, tu es le prince de la paix, Amen. Seigneur, et c'est ce que nous voulons Rechercher par-dessus tout, Seigneur, dans nos, dans nos cœurs, dans nos vies, que, as, que nous soyons des artisans de paix là où tu nous places les uns et les autres. Et je te prie de bénir tous ceux qui auront suivi cette émission, Seigneur, et que, vraiment, Saint-Esprit, toi, tu nous donnes ta sagesse dans tout ce que nous avons à, à entreprendre et à décider. Mmh. Amen. Amen.
0: Amen. Merci à vous, à vous Merci. trois, pour votre participation enrichissante. Merci à vous, chers amis. Cette émission est un peu plus longue, mais je dois dire qu'elle est hyper intéressante donc je vous encourage à la regarder quitte à regarder en plusieurs fois si vous endormez un moment vous mettez pause vous réécoutez le lendemain matin et que le Seigneur vous bénisse n'hésitez pas à la partager et puis bah, posez-vous des questions en fait qui sont difficiles c'est très important pour cheminer dans notre foi aussi mmh. euh, on vient devant des, des choses qui risquent de nous mmh. dépasser et je pense que ces genres de questions de, de réponses à avoir pour soi-même avant que ça se produise que Dieu vous bénisse rendez-vous vendredi prochain à 19h à très bientôt.
1: À bientôt. Ah, bye. Bye.